0: Hjertelig velkommen alle sammen. Vi er utrolig glad for å se deg her. Jeg er utrolig glad for å være for jeg har funnet noen av de mennesker jeg begynner mest, og så har jeg bedt dem om å komme og snakke med meg. Så det gleder jeg meg veldig til. Mitt navn er Jens Kjelsen. Jeg er professor i retorik ved Universitetet i Bergen. og Vi har fått to finalister fra Tarordet og to taleskrivere med oss. Og jeg tenker at vi går i gang med det vi skal gjøre i dag, så kunne vi kanske ta en kort runde på hva det er å presentere deg selv.
1: Ja. Jeg heter Hege. Jeg var finalist i 2016, blir det vel. Første året. Jeg har ikke gått videre med mine tallekunnskaper. Jeg studerer sosialt arbeid, så er det ikke akkurat det samme da, men ja.
0: Alle går videre med sine tallekunnskaper. <laughs>
2: Uh, jeg heter Simon Stern. Uh, jeg skulle ønske at jeg hadde vært finalist i Taore. Det ja. hadde vært en drøm, men så flink til å holde taler er jeg ikke. Derimot så har jeg et visst talent for å skrive dem, uh, og jobber som talskriver i kulturdepartementet for uh, kultur- og likestivingsminister
3: Trine Scheigrande.
0: Nemlig. Ja,
3: uh, mitt navn det er uh, Havre Brøntland. Jeg er... Uh Eh, regjerende mester, man kan si det sånn
0: wow.
3: eh. Taura nå fram til fredag eh, Taura er jo egentlig toppen av, av min talekarriere, i hvert fall så langt
4: mm. ja, Jeg heter Mina Gerhardsen, jeg har vært taleskriver før på å jobbe til statsministerkontor og Også vært taleskriver for eh, Jonas Gåre Støre da han var i Røde Kors Eh, og så er det til Jens Tottenberg. Eh, etter hvert begynte jeg å snakke selv i stedet for, men fage synes faget taleskriving er gøy at jeg har min egen blogg, or i bruk, som jeg negligerer jævnlig, men du bruker du, jo alltid opp ting der. Eh, og så har jeg skrevet en bok om taleskriving.
0: Eh. Ja, det har du. Den ser sånn ut. De som er interessert kan til og med kjøpe den der borte. Så det var dagens salgspitch. Hvis du har, har god råd på hvordan du skriver en tale, så kan du gjøre det. I dag skal vi snakke litt om... Um, hvordan det er, når man skriver taler? Først, hvordan er det at være med i tager ordet? Vi vil gerne høre deres sige lidt om. Hvordan er det at skrive taler professionelt? Altså, hvordan er det, når Mine og Simon skal skrive en tale for en person, som ikke er dem selv? Hvis for eksempel nogen af dere skulle skrive en tale for mig, hvordan gør man noget sånt? Så skal vi snakke lidt om, hvordan man egentlig skriver en god tale, og hvad en god tale er for noget. Og så kunne vi godt tænke os at diskutere til sist. Er det noe vits? Hvorfor holde taler? Vi har jo Instagram og sosiale medier og debatter og aviser. Hva på poenget? Men innen vi når så langt, så kunne jeg godt tenke meg at alle her i salen som har skrevet en tale rekker hånden opp. Ok, vi gjør det omvendt. Hvem har ikke skrevet en tale rekker hånden opp? Det var overraskende mange. Nu kan det dere jo spørre dere selv... Hvorfor der ikke skriver taler? Jeg kunne tænke mig at spørge mig noget andet. Hvem har skrevet en tale professionelt? Altså ikke en bryllupstale, eller en tale til sin barn, eller til sin far. Hvem skriver tale professionelt? Op hånden, så I ser det. Ja, der sætter I at sætter advokater og retorikere. Det er ligesom det, vi har her. Ja. Er det nogen her, som li har skrevet tale for andre professionelt? Ja. Der var totalt skriver der. i Inden vi går videre, så kunne jeg tænke mig bare at sige til de, som ikke kender taget ord, at sige om, hvad det er for noget. Taget ordet er altså en talekonkurrence for unge, videregående elever, som bliver arrangeret Universitetet i Bergen. Retorikene, som jobber ved medievitenskab på Universitetet i Bergen, er med til at organisere det. Og hvordan gjør vi det? Jo, det første vi gjør, det er, at vi kurser lærerne. Vi lager workshop for lærerne. Og her ser der et eksempel på det. Og så rejser samler lærerne og Hjælper de med at tænke over, hvordan man kan undervise i talekønst? Så rejser de tilbake til skolene, og så holder de konkurrence og undervisning på skolerne. Og så, når skolen har valgt en vinder, så inviterer vi alle eleverne til workshop. Altså vinderne, vinder skolerne. Og det er jo to af de, vi har her i dag. Og så så vi de. Og når vi så har det, så vælger vi seks vinder ud. Og så har vi workshop med det. Og her, folkens ser Se, dere års seksfinalister. Krister, som er godt i drive her, han skal snakke om julen. Uh, her står Elisa, som skal snakke om kropp. Louise, skal snakke om depresjoner og selvmord blant gutter. Herman om karakterer. Randi om ensomme eldre. Og Mulki her ute om kjønnslemlestelse. Hvis man har lyst til å oppleve de, så man komme til Universitetsavland på fredag klokken 17, for der skal de holde taler. Og det blir... Veldig bra Men innen vi gjør det Så kunne vi godt tenke oss å snakke med dere Som har vært med på det her før Men kanskje vi skulle snakke starte med din tale ja. Du var med i 2016, ikke sant? Mm. Skal vi prøve å se hvordan det så ut?
1: Du sitter i bilen Og ungene, de sitter i baksetet Der er ganske på ferie Og bagasjerommet, det er fylt til randen Med kofferter og væske Barna, de har kanskje kastet en iPad som de sitter og spiller på. Og på radioen hører du den aller nyeste Adelesangen. Men plutselig så hører du ikke musikken lenger. Plutselig blir lyden av fallende steiner det eneste du hører. Sekundene går sakte. Og du trekker på gassen for å dig deg i en tunnel. Du vet akkurat hva som er på vei til å skje? Da kommer med brevdelar så. Det kämmer ett
0: ras. Vi syns ju det var jämpekult med en ung gende som snackar om i 16. Det syns vi var nu, vi var bra. Men kan du si lite om du valde abyerna på det motet här? Varför valde du att starte talen sånt?
1: Nej, så det var ju lite efter eh, konstruktiv kritik og eh, ny kunskap om hur dansare skriver talar att jag tänkte at det var mule egentligen så var det på motet tall och statistiker som var första veckan där men uh, så
0: du med masse tall i ja. det började med massetall i första veckan där okej
1: okay. jag tänkte liksom okej att det hoppas jag har jobbat med journalist saker tidigare tänkte okej okay, det är säkert mycket det samma men det är det ju inte nej eh uh, så jag märkte ju eller lärde ju då att till slut att det är ganska viktigt på motet att et ett bilderna så ja. man kan känna sig igen för det det fänger mer uppmärksamhet än ett statistick
0: ja så du valde att börja på den i mån den ja til slutt. Til slutt, ja. Skal vi se i din tale? Innledningen i alle fall.
1: Da jeg var ti år,
3: Blev livet mitt forandret för alltid. Det trygge og kjente ble utrygt og ukjent. Det var ikke lenger gøy å komme hjem fra skolen. Da jeg var ti år, fick moren min kreft. Plutselig, var det jeg som måtte vise omsorg for min mor. Og det var jeg som var i veien når hun visste omsorg for mig. Mine søsken og jeg måtte gå in i rollen som voksne. Og jeg slutta å ta med venner hjem. Mamma ble operert og mottok selvgift og strålebehandling. En dag kom den gode beskjeden. Mamma var blitt kreftfri. Endelig kunne mine søsken og jeg var barn igjen. Endelig kunne jeg spille FIFA med en kamerat til langt på natt. Og endelig var det mest urettferdige i livet mitt at bror min fikk være våken i en time lengre enn meg. Men mamma var ikke frisk. Kreften kom tilbake, og behandlingen ga mange bivirkninger.
0: Ja, Halvar, du snakker om noe veldig personlig. Kan du si litt om hvorfor du valde å begynne talen slik som du gjorde her?
3: Ja, Nei, først og fremst så hadde jeg egentlig, i første utkastet til talen min, så hadde jeg en litt mer beskrivelse da, av hvordan formen til moren min var. Og på en måte prøvde å sette meg selv litt inn i situasjonen hennes. Men litt etter tilbakemelding av egne tanker, så kom jeg frem til at det var ikke hennes situasjonen jeg kjente til. Og det var ikke den som på en måte fortalte min historie. Det var jo jeg som fortalte min historie, og det var den som på en måte kunne farge min tale mest og så få fram det budskapet jeg hadde om partikkelterapi og hvordan dette kan endre livet for kreftpasienter og deres pårørende.
0: Ja, for du snakket om partikelterapi. Kan du si litt om hvorfor det er hvorfor var det viktig for dig? For det som er viktig med taordet, det er jo at man er der vi gjør en endring i verden. Jeg vil bruke ordene «reise det opp», «snakke til masse folk» for å få folk til å tenke handel og annerledes, og hva det du ville oppnå?
3: Nej jeg ville oppnå at flere kunne få muligheten til å bruke partikelterapi eh, som en del av sin kreftbehandling. Eh, jeg hadde selv vært forhånd i mange år, eh, hvor jeg visste at partikkelterapi var en mulighet, eh, bare ikke for oss som bodde i Norge helt enda, for det ble diskutert litt frem og tilbake. Um, uh, og etter at jeg hadde skrevet talen eller, eller før jeg hadde skrevet talen min så ble jeg uh, fatt av et vedtak om at vi skulle bygge det i Norge men det var fortsatt langt frem i fremtiden uh, og det fantes patienter som fikk lov til å ha denne behandlingen her i utlandet og det var det uh, jeg ville at folk skulle få lov til å, til å bruke denne behandlingen uh, fram til uh, vi fick egen anlegg i Norge
0: hmm. Kunne jeg si litt om hva det var som det lerte mest av mit jeg og hvis jeg skulle gi et råd til andre som skulle holde taler, hva ville det viktigste rådet være?
1: Kroppsspråk, kanskje?
0: Kroppsspråk, ja.
1: Mm, at man er bevisst på hvordan egenholdning og hvordan man på en måte fremstiller seg.
0: Hvordan ble du oppmerksom på det?
1: Jeg håper det var på den ene workshopen jeg hadde da. Der var tema på en måte. Men at man ikke gjør sånn som jeg gjør nå. At man er, er litt man mer farlig, åpen, sånn. litt mer tilgjengelig Ja, ja
0: viser hendene åpne sånn ja. ja,
1: at det kan være med på en måte Altså det handler jo også om Førstintrykk og hvordan man oppfatter folk som Mennesker, men også Hvor mottakelig andre er For det budskapet man gir da mm.
0: Ja, men det er jo interessant Fordi vi tenker ofte godtaler vi De, de spaserer rundt på scenen Og de har stor armbevegelse Og de vinner folket Men der, særlig du står jo bomstille så det åpenbart kan man gjøre det bra med taler uten å så mye. Er det riktig? Mm. Mm. Hva ser du, Alva? Du stod jo helt stille nesten. Ja, nei, du gikk for... litt ut og litt, men du gjorde ikke veldig mye med armene, for
3: Nej Nei, for mig så handler det egentlig om at jeg er en person som uh, lett sitter stille. Det er på en måte den personen jeg er. Uh, og særlig i den situasjonen, så var det også det som føltes mest riktig for mig.. Ja. Så ja. for min så har det blitt helt feil å, å påspytte rundt på scenen der uh, med høremur i allretninger. Ja.
0: Så det, ja. så det vi lærer her det er at man må på en finne seg selv men det er at skal ikke finne seg selv og det er en veldig rar ting å gjøre det skal finne en annen det skal finne stemmen til en annen. og det vil jeg høre litt mer om men først skal vi tenke om høre om det har noen kommentarer til, til det vi har hørt så langt Jeg er jo
4: helt litterende å høre på eh, og dere leverer jo på akkurat det man skal så altså, det store utfordringen som taler er jo konkurransen og dere går jo rett på på en måte som gjør at man får lyst til å resten. Du blir nysgjerrig, dere vekker med en gang uh, litt i lysten. Uh, ja. så, så jeg tenkte, wow, det er, er det jeg vil høre, det vil høre resten av tallen.
0: Hva som gjør at du vill høre resten av tallen? Hva er det de gjorde? Ja,
4: du bygger jo opp en historie, et bilde. Vi er jo med i bilen. Vi hører og deler, vi hører steinen. Uh, du, du vekker här her, og hvordan det der er å være. du starter på en måte som gjør at man tänker hva er det egentlig som skjer? Uh, du starter på trygghet som mulig du lokker oss inn da, i et eller vet hva er enda, men vil vite vad er. Så begge to får satt i gang følelser og tanker og interesser og nysgjerrighet.
2: Hva du? Jag tenker mye det samme. Altså, vi, det vi vet om omtaler er at eh, er det en ting de er ekstremt dårlige på så er det å formidle kompleks information. Mm. fordi tale er som er akkurat der og da, og du kan ikke stoppe en tale gå tilbake og høre det en gang til. Det det som skjer akkurat der og da. Da må du kunne skape bilder som fanger lytterne. Mm. Og det er jo det som skjer i begge eksemplene, at man skaper noe konkret som alle kan se for seg, som Mia også er inne på. At vi sitter i bilden og vi, vi, hører på, vi hører Adele og vi også. Halva
0: skaper jo vendinger også. Det går dårlig. Nå går det bra. Det er som en, det er en, en, litt forferdelig å si det, men det er jo nesten som en fortelling. Ja. Men livet er jo egentlig en fortelling.
4: Og den veldig gode, sterke kontrasten er at det er urettferdig i mitt liv leggetid. Endelig var det sånn. Mm -hmm. Så det, var sånn, det er også et bilde alle kan kjenne seg igjen i kampen om leggetid versus da kampen mot kreft blir jo sterke bilder mot
0: hverandre. Men når du skriver taler for Jens Stoltenberg, for du har jo jobbet for, for Stoltenberg mm -hmm. og skrevet også taler for Jonas Geistø og andre, ja. da handler det vel om leggetid? Lite
4: leggetid. <laughs> det å skrive for andre, da handler det om å høre når er de gode, og hva er det du kan gjøre som hjelper dem med å være gode talere. Mm -hmm. Og det handler allt som sånn praktisk om hvordan man jobber med men hva slags manus man vil ha. Jonas Gahr Støre kan ha sånn fullutskrevet manus med, med hver setning er gjennomarbeidet, og, og du kan til og med legge inn et lite dikt. Eh, det kan du ikke gjøre med en stått sånn Nei der skal de ikke være en dikt. Der er det ren statistikk. Da han kjemper god. Ja. Ingen som kan lyse opp så mye som Bjørn Stoltenberg av en god tabell. <gjernes> Men altså det ser vad det kan bruka når det blir gode og hur den du kan lägga till rette så jag jobbat med min valkamp med Stoltenberg, då hade vi talman som var bare fem stickor för jag måste huska snacka med de lokala kandidaterna, viktigaste saken altså, det, var sån huskelista. Men det satt ju de inne det selve budskapet fan är ju en av de bästa kommunikatörerna. Så da var det bare å lage strukturen. Mens eh, for eksempel eh, vi jobbet mye med pensjonsreform, da har du ha ganske høyt presisjonsnivå. Eh, så da var det å skrive på en annen måte. Men det, ettersett, hva er det denne personen trenger for å være god? Hva er favoritthistoriene? Den sitter alltid bra, da kjører vi den her i dag også. Det er jo å finne hva som fungerer på hvordan den skal framføre, ikke hva som fungerer for meg, men hva som fungerer for den som skal snakke.
0: Men du har skrevet både for Jonas Gassdør, ikke som... som som partileder, men da han var i Røde Kors, og for Jens Stoltenberg. Ja. Så du, de er jo egentlig veldig forskjellige, ikke det? Veldig forskjellige. Så da må du lage helt forskjellig stemme. Du må du... være Jens, og så må du være Jonas. Hvordan ja. gjør altså, De det?
4: kan ikke ha samme manus. Det vil jo bli til skrev også på Torvald Stoltenberg. Det er man kan skryte sig på seg. Han sier jo alle det han skal, uansett. <laughs> jeg får rett og slett en lite om Torvald. Ja, ja. Er... Bare var, fulg på var, med historier du. Det. det var etter at jeg hadde sluttet jobb for han... Um, så var jeg på en konferanse om rus. Og der kommer Thorvald og holder et strålende innlegg om nordisk forsvars samarbeid. <laughs> og alle sitter <som> pasta kjempefint. Eller han er en så slipper unna med det. <laughs> Men litt krevende med tallskriver. <laughs> ja.
0: Men når du skal fange de to karakterene, var den jorde det. Det jo var selv... forskjell på Jonas og Jens.
4: Det er veldig stor forskjell. Så ja, som jeg sa, Jonas snakker gjerne med hele manus, gjennomarbeider og jobbat mye med settingene også selv igjen snakker på stikkord eh, og er jo mye mer som eh, i samspillet med en sal så de trengte veldig ulikt rettelegging for det men mm. som taleskriven men synes, så er det jo morsomt med en som har lyst til ha den kreative, språklige, velskevende talen, mm. men det er jo veldig gøy å se på en som Stoltenberg som framfører så godt, og får den kontakten
0: du ligner jo ikke på Trine Scheigrand, det kan man si. Nei, det gjør jeg ikke. Altså, språklig. Mm. Så og, hvordan gjør du det? Hvordan, hvordan skriver du som en trønder? Som en trønder? Ja,
2: jeg er jo heldig at jeg har uh, en far som er født opp av Sistenskjær, så det er en del ja. å hente derfra, selvfølgelig. Nei, det er litt som Halvor var inne på, han sier at han, det første utkastet uh, som du skrev, hvor du på en beskrev din mors situasjon, og så kom frem til at nei, men det er ikke den situationen jeg skal beskrive, det er min situation. Det er liksom det samme bara om vent. Vet mm. det här handlar om min situation og det är handlar inte om vad jag menar och vad jag tänker, men om vad som gör Instagram det bäst i akkurat den situationen. Huns story. Och där är det er da alltid det som är fokus oavsett. På något sätt så du hamnar ju i någon sån konflikt med dig selv, gör det, det ikke, for du vet på något vad som är uh, vad som så men man bli känt med personen, självklart, men det finns också snarvägar man, man kan ta uh, i tillägg det gjør det.
0: Vil du snakke gjøre det?
2: Snakere? Nei, du har jo... Um, altså når du begynner å kjenne en person bittelitt, så legger man jo merkelig, i hvert fall som talskriver, for talskriverjobben består jo egentlig 80 prosent av å lytte og 20 prosent av å skrive, eh, kanskje. Og det er i den lyttedelen som eh, du lærer masse. Og da er det sånn, hvis eh, Trine snakker på en viss måte, så kan jeg regne med at hun også vil snakke på denne måten eller samme referanser hvis hun elsker dikt av Olav Dun ja da kan jeg kanske snike inn et dikt av Olav H. Hauge i neste tallet for da er det uh, autentisk så altså, da tror jeg det er troverdig at hun også liker uh, Olav H. Hauge uten at jeg sjekker på forhånd for eksempel
0: men hvis nå, uh, hvis nå Hege vil begynne som taleskriver hos deg ja. så skal hun skrive for Trine hva vil du si til henne du må skrive hva vil være ditt råd til hun eller til Halvor? Uh,
2: snakk med mig. Først, ja. Når de har snakket med deg, ja. hva sier du så når de snakker med deg? Jeg eh, har med Trine. Og så når vi er ferdig med den samtaleprosessen der, eh, så er eh, et første tips å og slett, bruke mye tid på å se taler først, og biter og merke Ok, er det et mønster her? Er det en, en måte hun snakker på? Er det en måte hun for eksempel presenterer sine poeng på? Lik rundt som Mina var inne på å bruke masse eh, fakta, statistikk, tall, i, i, Trines, øh, i hennes fasit så er det nei eh, hun liker å presentere sine poeng gjennom gode historier og da må man prøve, da må tenke sånn yes, hvordan skal det budskapet som vi har blitt enige om at vi skal fremme i denne talen hvordan kan vi få det frem gjennom en god historie for hvis vi får til det da er Trine mest komfortabel og da blir det en best mulig tale
0: mm. følger det unge med på, på de politiske talene altså, det er jo en ting når man skal skrive om noe man selv synes er viktig men øh, følger dere med på på taler?
1: Nei. Ikke sånn fryktelig med. Altså, er det noen valg, eller? Ja. I de baner, så kan det hende at det er på tv liksom. Men det er ikke noe jeg er lydenskapelig opptatt av.
0: Men hvis jeg skulle peke på noen som jeg synes er gode taler, vil jeg kunne gjøre det? Obama. Obama, ja. ja vi elsker jo alle Obama, selvfølgelig. Hva tenker du? Nei, egentlig
3: så tror jeg ikke at politikernes taler er så veldig i vårt skikt, holdt jeg på å si. Jeg tror det er så lett for oss å snuble over dem. Eh, de beste talene jeg har av Obama er jo taler jeg finner som sanger på Spotify, for eksempel. <laughs> ja, ja. Eh, så, eller selv kanskje hvis det er en politisk sak jeg er spesielt interessert i. Det kanskje følger eh, debattene på Stortinget. Det eh, blir kanskje den nærmeste politiske taler jeg kommer som, jeg, som jeg finner selv. Eh.
0: Ja. Kanske vi skulle se et kort klipp fra noe du har vært med på å skrive. Ja. Innen vi det, så kan vi si det jo Talesskriver er veldig forskjellig. En talesskriver, i hvert fall tradisjonelt, var jo en sånn som ingen måtte vite om. Mm. Uh, og Mine, du sier jo for eksempel det. du sier, ja, jeg kan godt snakke om tale, men du får meg ikke til å kommentere på hvilke taler jeg har skrevet, eller hvordan jeg har skrevet det. Fordi det er ikke min tale. Mm. Det er talernes tale. Men du er
2: ikke så ydmyk. Ja, jeg er ikke så ydmyk. Nei, vi har snakket med Mina uh, før, også, og jeg er i utgangspunktet helt enig, så derfor jeg, uh, var jeg ganske påpasselig med hvilke klipp jeg valgte å sende til deg i, i forkant. Fordi dette er situasjoner hvor vi på forhånd hadde god tid til å snakke om okay, hva er problemstillingen her? Hva er det vi ønsker å oppnå med den talen? Ja. Og vi kunde gå gjennom den på forhånd. Så akkurat disse to snuttene her er vårt, på en måte. Men selvfølgelig er talen alltid uh, statsrådens.
0: Du mig meg tidligere at John Favreau, som er den berømte taleskriver til Obama, ja. mm. han er litt en sånn uglisett blant taleskriver. Hvorfor er han det?
2: Nettopp uh, som grunn til Mina ikke viser klipp, og grunn til at jeg også er uglisett i taleskrivmiljøet, nemlig at vi søker rampelyset. Ja. Um, og John Favreau han, liksom, har brukt mye på i amerikansk offentlighet, først og fremst da. men han har også vært uh, her på NOs årskonferanse, og i Skavland blant annet, uh, og snakket om sånn, og hvor mye han hadde bidratt, og hvilke taler som var hans, på något sätt och i politisk skriver så är det liksom kardinalfeil nummer 1 ja. Talen är alltid talarens. Så
0: du är lite ur fembro.
2: Ja, tidsvis ja.
0: ja. så. Vi ska vi säger på yep.
5: Demokratiets styrke vill alltid avhäng av dess representativitet. Och för mig är det sån ett alla som formalt i makt i ett samhälle må spegla det samhället de har makt i. Barn ska kunna känna igen O när kultur också utövar makt. Det är många makt utövare i dette rum. Och det många av dere som makt og oss som förvaltar makt och ansvar. Därför är det också viktig att kulturen också hela tiden ska sträcka sig längre. Både för att öka mangfaldet bland oss som jobbar i kulturen, men också öka mangfaldet här i salen. Och vi ska alltid 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 jobbe med att nå fler. Eller for å sitere Kanadas statsminister. Vi er litt oppesende vi liberalere i dag, for han vann faen meg. Ja, <laughs> Justin Trudeau bruker å si «better is always possible». Bedre er alltid mulig. Og man skal aldri være fornøyd med akkurat der man er. Og man skal aldri se utover en sal med publikum og si «hva». Ja, ah, det er akkurat dem jeg vil ha i sal. For da mener jeg at man gjør en fundamental feil. Ja,
0: yeah, en fundamental feil. En fundamental feil, dette det er uh, talen hun holdt til Kulturråds årskonferanse. Ja, som, La meg spørre først, hva lang tid tar den talen?
2: Den talen uh, jobber med over ganske lang tid. Det en sånn, vi får Den datum får vi tidlig, dette kjenner Mina til også, mm. som har vært statssekretær i Kulturdepartementet, uh, og er på en måte kulturlivets state of the union, som man kjenner til fra USA, hvor presidenten liksom redegjør for hvordan ting ser ut i amerikansk politik. Dette har vi redegjør for hvordan ting ser ut i det kulturpolitiske Norge. Så dette er en stor og viktig dato som på en måte markeres med ekstra rødt kryss i mm. kalenderen. Og og da det mange runder frem og tilbake. Og så var temaet i år, det var utenforskap. Eh, og det som var nytt var att det er andre gangen eh, denne statsråden talte der, og det er første gangen som kultur- og likestillingsminister Um, som kan liksom høres ut som en litt sånn rar kobling for, uh, for noen, men i trinets så er den uh, koblingen helt helt naturlig, at likestilling selvfølgelig er, skal være en del av kulturdepartementet. Mm. Da var vår tanke her at nå skal vi uh, prøve å uh, vise hvorfor, og vi skal utfordre denne salen til å tenke at, at de, og Kulturnorge, også er likestillingsorganisasjoner. Uh, Um, og så derfor snakker statsrådet her om, om mangfold Og spesielt da med sånn Vi skal aldri være fornøyd Vi kan alltid bli bedre Og så spurte mina om Justin Trudeau um, Var lagt inn av meg Eller ikke uh, Og jo, den altså, better is always possible Synes jeg er et uh, godt sitat og, og så vil jo selvfølgelig statsrådet bruke det Fordi han er liberaler Men uh, at han vann fan meg Stod ikke i manus, nei
0: dette det hadde ikke. du vært verdens beste talerskrivel.
6: Men
2: et annet poeng som er interessant der, er jo liksom kontrasten til de eminente talene vi fikk høre først. For her, dette her er ikke så konkret, ikke sant? Det er ingen adell her. Um,
0: Halvast talet var egentlig litt bedre, kan
2: du si. Ja, ikke sant? Begge talene var bedre i, i sin kontekst. Uh, Man har er det jo um, en ganske kravstort publikum. Dette er liksom de store kulturinstitusjonene i Norge. Og... De, vi vil utfordre dem når vi har den muligheten, og du har akkurat de folkene samlet. Da vil vi stå der og si sånn, ok, den makten som har samlet til denne salen her. Vi skal aldri være fornøyd med akkurat disse folkene. Um, og der, det er liksom en mulighet til å være litt pompøs og kline litt til, rett og slett.
0: Men du hadde jo laget noen veldig precise formuleringer som hadde, hadde en struktur som vi skal aldrig X, vi skal aldri Y, vi skal aldrig B. Vi skal sånn. Ja. Som er nesten som en sånn Obama-struktur, ikke sant? Mm. Men det gjorde hun jo ikke.
2: Nei, og så eh, omfør meg litt, og så det ble jeg, tok mine «Vi skal alltid, vi skal alltid, vi skal alltid», til å bli en sånn «Vi skal alltid, alltid, alltid»,
0: ja.
2: som fungerer enda bedre, ikke sant? Og det er den måten at eh, at taleren alltid vil tilpasse, på en dyktig taler vil jo aldri liksom fremføre manus for at jo menn tilpasse sig i studen der og da, hva som føles komfortabelt, og ja, hva man kan lykkes med. Hva
0: fungerer Skulle... Du er jo et talerskriber. Ja. Hadde det vært bedre at uh, Trine gjør som Simon sier... Vi ska aldrig X, vi skal aldrig Y, vi skal aldri... Sånn. Hvis du
4: har en retorisk plan, så er det bedre den følges, for da er du en stor risiko for at det glipper, hvis det blir for muntlig når det egentlig er en liksom, finesse i det du setter opp. Ja. Men det jeg tenkte jeg å se på her, er det vanskelig det er å skrive de talen der, og holde de oppe, for det er jo sånn... Du hører til å starte med hilsen til salen, og det er viktige, og dere er mektige, og, og de der er litt sånn årsmøte av talene, mm. eller Stated Union som kaller dem, mm. Du ska huske å hilse til de som hører på, og du skal inne med ganske mange faste poster. Og det å klare å holde trykk og interesse oppe, det er en kjempeutfordring. Så det Man tar ofte en god start og en god slutt, men den der brua i bunn skal helst være så kort som mulig.
0: Ja.
4: Den, så det, er, det der er noen
0: de seigeste talene å skrive. <laughs> det er som ligger Uh, hvor lang tid tog selve talen, altså hvor lang tid var det talen?
2: Um, tror jeg tror vi på en måte startet med et utgangspunkt på, uh, det var 20 minutter vi hadde fått fra arrangøren i første gang, og så var vi sånn, nei det er for lite, vi skal redegjøre om hva vi har gjort et år, og så skal vi lyst se si vad vi skal få til uh, i tillegg. Så vi var uh, tett opp mot uh, en time. Ja. Det er lenge. Det
0: er lenge. Hva tenker dere om, det man er med i ta ord, må man snakke mellom 4,5 og 5,5 minut. Vi tenker oss tre her, vi tänker det holder, gjør ikke vi det? Eller hva tenker det var det for dere å holde taler fem minutters lengte?
3: Nei, fem minutter er der du skal jobbe, for min del i ska fall skal jeg jobbe for å klare å få til 5 minutter med bra eh, talskriving. Jeg hadde også forholdsvis mange utkast, ja. eh, så hvis jeg skulle ha gått gjennom eh, et utkast på en time eh, voldsomt noen ganger, så kunde det blitt ganske mye arbeid, da, for min del.
0: Og det blir helt mulig å huske. Hva, hva tenker du, Hege?
1: Nei, jeg hadde jo omvendt problemer. Jeg hadde jo alt for mye å måtte koordinere det. Ja. Og det var jo vanskelig det også for så vidt, men jeg tenker at altså, klarer man å konkretisere det så mye som mulig, i hvert fall i mitt tilfelle, så funket det bedre enn å ha masse Det er litt
0: som, som Churchill sa en gang at dette kommer til bli en veldig lang tale, for jeg har ikke hatt tid å men, men la oss si et annet eksempel, kan du nevne først? Det, kan, er
2: uh, det er på The Gathering, altså TG, som heter Datatreffe uh, på Lillehammer, uh, i, på Vikingskipet, i Vikingskipet der. Og det var første gangen at um, statsråden som kulturminister var uh, på TG og skulle åpne den. Og da er det så veldig, veldig lett at hun blir en sånn kul tante. Isan dertoDouble opplæring. Sånn, å ja, kommer en kul tante som en kan gaming. Og så er det sånn at uh, Tine Segande er en ganske dedikert uh, gamer. Har en Nintendo Switch, har blitt uh, outed sinen for å spille Pokémon Go og synes det er veldig gøy og tar det seriøst. Uh, men vi må til liks unngå å havne i den fella. Vi må hun oppgave varer liksom at vi må få hun til å bli tatt seriøst som politiker oppe, samtidig som vi må greie å engasjere et publikum som egentlig helst vil spille Fortnite i 3 dager og ikke høre en kulturminister stå der oppe og snakke. Så har vi treffet på engasjement, og så må det enkelt, og så må vi eh, snakke litt så de forstår, uten å fordomme dem, på noe som helst måtte.
0: Ja, det skal vi ha å si.
5: Fordi et datatreff er kultur. Og det er helt riktig at dette er den viktigste feiringen av digital kultur i Norge. Det er viktig fordi et dataspill er en, en av de største fritidsaktiviteter vi har. E-sport er i ferd med å bli større og større, og blir drittlig av alle som snakker ned disse miljøene. Dette landet är avhengig av ungdom som kan bruk utvikle og skape nye ting med nye teknologi, og vi må slutte å snakke det ner. Nu ska vi hylle gamingkulturen.
0: Vi skal hylle gaming-kulturen. Du skal få lov om i Vi har nå lært at kulturministeren må alltid ha minst ett baneord inne i talen sin. Ja, minst. Ellers så går det ikke. Men jeg tenker jeg har lyst til å spørre du om talen? Det korte klippet vi hørte nå.
4: Jeg, jeg det er veldig viktig det du sa først, det å skjønne hvem du snakker til. Mm. Fordi at uh, vi du ikke forstår kontekst, nettopp at disse her har ikke lyst til å på tale i det hele tatt. Uh, så du må være kort og legge noen gode klapper på inn, og så bli ferdig. Eh, så mm. det å skjønne de som hører på eh, var på et nattevandring for bærekraftsmålene eh, i fjor i Oslo. Eh, det var isekaldt. Alle som var der var hvertfall for å høre på konsert. Og han satt og snakket og snakket og snakket. Og når alle fryser og egentlig vil høre på noe annet enn deg, så må talen være kjempekort. Mm. Og det er jo det jeg har skjønt. Litt sånn, sånn, sånn ropetal egentlig, ja, ja. roping og entusiasme. <laughs> ja.
0: Det er jo det riktige å gjøre her. Ja inn ropbe ja. Eh, uh, kommer det så Simon om det det kort klippe.
1: Eh, ser utfordringen. Ja. Eh, jag hade varit så supergerar själv. Nej.
0: Det som, sånn, hvis ikke du har noe å si, kan du alltid rope det høyt.
1: Ja. ja det funker alltid. Ja.
0: Men det er jo ikke helt tilfeldig hva hun sier heller.
2: Nei, det er det jo ikke. Uh, og så har vi jo vi har utrolig mange flinke folk i uh, departementet, og så var det liksom en av tingene som rett før dette ble klart, var at skulle lage en dataspillstrategi. Mm. Så det var liksom fagavdelingen sånn, det må vi si. Vi må forklare at vi skal lage en dataspillstrategi, som gjør at vi skal liksom løfte dataspill som et satsingsområde. Og så tänkte tenkte jeg sånn, nei. Sånn, det, er, det er kult og viktig og bra selvfølgelig, men det er ikke det de her vil høre. Nei. Det bryr seg ikke om, ikke sant? Det er det utviklerne nå på. Det er liksom de rundt ja. eh, gamerna. Så der er det liksom først en kamp mellom meg og avdelingen. Um, og så når jeg til slutt får det eh, igjennom, så er det en ny runde med statsråden, hvor vi må prøve, altså, vi, ok, jeg skjønner hvis du har lyst til å snakke om, om Pac-Man Go, for eksempel, men vi må unngå det i den settingen her. Nå skal vi vise, om, fordi dette er jo et publikum som nå fanns til tidligere statsråder og statsråder kulturministeren, men det er jo et felt som på måte, har blitt oversett av en del. Altså, gameren har aldri følt seg som en del av kulturpolitikken i Norge. Vi sier sånn, ok, hva er til felles med Nasjonalmuseet? Så sier de ingenting. Så det var jo noen størrelse jeg har uh, vært opptatt av helt siden hun kom inn, at det er en selvfølgelig del av kulturen Norge. Så det å på måte, fremme henne som uh, en troverdig taler for dataspill, det var viktig, men også som politiker. Men og da hjelper det å skrike litt. Det gjør det, altså. Ja,
0: det skrike og banne, det er liksom ja, en god regler. Ja. Men, men der deler hun jo egentlig det, som både Halvar og Hege gjorde, med de, de vil nu med talen. Mm. Det må jo være det vigtigste. Og så begynte du at snakke lidt om fagavdelingen. Og mange af os jobber jo ikke i departementet, så vi ved egentlig ikke, hvordan det fungerer. Nej. Du har jo jobbet i uh, eller statsdepartementet, mm, mm. med statsministerens kontor. Uh, og så forestiller man ham, at jeg skal skrive en tale med statsministeren, så går hun ind og snakker med statsministeren, og så skriver hun talen, og så giver hun den til statsministeren, og så er vi klar. Ja. Men sånn er det vel ikke helt? Ikke helt sånn. Nei, hvordan er det egentlig? Hvordan går det når man skriver tale for andra i et departement? Ja. Et sånn type
4: taler statsminister skal holde er jo veldig ofte at det skal være for eksempel en konferanse for viktige, altså no konferens eller sånne store, store arener. Og da vil man starte med å få et notat fra fagavdeling med vad som er viktig budskap. Og det kan veldig sjelden brukes. Av og til sier du at du vil ha talepunkter, og da tar de, bare setter de sånn punktet inn i det notatet, som er fortsatt ikke er lesbart. Eh, så du må jo prøve å skjønne hva inneholdet er, og så oversette det til noen som ligner i en tale. Ja. En, det er jo en sånn prosess, men den prosessen er veldig god hvis du har folk som skjønner at vi har ulike jobber. Eh, at du bidrar med fag, og jeg bidrar med å få dette til å bli litt ivennlig. Eh, problemet blir når det blir gruppearbeid. Uh, og alt for mange som skal være med etter dugnad på taleskriving blir ikke bra. Uh, hvis du får sånn litt som sånn klipp og lim og alle skal få en sine så blir det ikke ja, jeg liker ordet lyttevennlig, det, det blir ikke godt å høre på, det blir ikke bra, da mister du de trærne dine og oppramsningene og det som er at en tale får en oppbygging og en, et driv det, det ryker fort hvis det blir for mange inne.
0: Jeg får mange taleskriver jeg snakker med, de er litt sånn ulykkelige mennesker. <laughs> De, de, er, de blir på en måte revet mellom sitt eget ønske om å skrive gode, levende, blomstrende taler og fagavdelingens krav om faglighet, presisjon og, og statsrådens krav om at det skal være sånn som statsråden vil har det, og fange statsrådens stemme. Er det, er det sånn det er?
4: Det er sånn det er. Da jeg var i kulturpartementet så fikk jeg stadig påpakning for å si at vi er flere medlemmer i dette landet enn vi er innbyggere. Og det er sant, sånn vi er ti millioner medlemmer. Og da var det heller noen som sier, ja, men er noen er medlemmer i flere steder, du kan ikke si det sånn. Jo, jeg kan si det som. Sånn. Det er morsomt å si det sånn. Ja, ja. <laughs> men du bare setter nok til å bestemme at, uh, så lenge det ikke er helt fakta, hvis det er totalt galt, så kan du gjøre det.
0: Men hvordan <laughs> opplever du å jobbe i et kultur, kulturrepariment? Nei, jeg pleier å bruke et litt
2: sånn puslespill-eksempel. Uh, der sitter jeg som taleskriver, og så har jag fått... Uh, hundre forskjellige puslespill med liksom hundre brykker i vei. så jeg har tusen brikker i en stor eske, og så er det min oppgave å lage et eh, puslespill, altså et bilde av hundre av de tusen brykkene. Jeg skal bare, liksom, det er liksom masse forskjellige brykker, og så skal jeg greie å lage et bilde av disse brykkene, som for det første er forståelig, man ser hva det er, um, og for det andre, at det har en liksom, viss sammenheng, og for det tredje, helst, så skal dette være et bilde som liksom rører noe i en person. Um, og det er en krävande jobb, tidsvis. Det er det. Og det också fördi att alla ehm um, folkna i fackavdelning är ju 100 gånger flinkare än vad selv. De er ju experter på sina eh uh, saksområden.
0: Kun du bara förklara vad en fackavdelning är för för oss som är de departementet? Ja, vi jo,
2: Ja, ikke sant? Ehm uh, för detta de folkna som är det är ofta jurister, ikke Og er, har har eh uh, expertise på sitt område følger miljøet tett om det er liksom i museumsavdelingen for eksempel i hos oss i kulturdepartementet. Så er det er folk som er liksom veldig tett på ehm um, på museumsmiljøet, har møter med de ulike museer og vet hva som rører seg og også jobber med å utarbeide praktisk museumsspolitikk. Um, og så kommer jeg plutselig og skal og har fått en talebestilling på å åpne årets utstilling på Trondheim kunstmuseum for eksempel. Og så tenker jeg sånn, gøy, masse Trøndevitser, tenker jeg med en gang. Og så kommer jeg ned til dem, og så sier sånn, ja, men nå må du nevne at uh, Trondheim kunstmuseum har fått uh, økning på 3,2 millioner i driftsstøtte i år, for eksempel. Og så blir jeg sånn, ja, men vet ikke de det da? Altså, det må jo de være klare over. De, de vil jo ikke høre det. De vil høre noe annet. Og så er det en sånn evig kamp uh, frem og tilbake. Men man har jo massiv respekt, ikke sant, for det er folk som vet enormt mye mer uh, om sakens kjerne enn det er jo selv. Så det er jo å finne den
4: for det, for det er jo det å forstå at det er forskjellig i fag. Jeg har jo da vært politiker, ikke byråkrat, så jeg kunne også bestille hjelp i taler. Uh, og da er du skjønner vad du skal kunne bestille. Så jeg sa til byråkraten at så vil jeg gjerne ha noe morsomt i starten, <laughs> og så vil jeg ha litt farregårdskjel. Uh, da så jeg for å vedkommende ble litt blek. Uh, det var liksom ikke en del av opplæringen å uh, finne noe gøy.
0: Det er ikke noe jurister driver med, kan si.
4: Det gøye med henne er at hun har talskrivet selv, som blir tydeligvis inspirert.
0: Jeg kunne tenke meg å høre litt om hva dere tenker uh, når dere skriver taler, men inn i å gjøre det så vil jeg faktisk gjøre noe kanskje litt usævanlig. Jeg har lyst til å høre om det er noen i salen som har spørsmål til hvordan man skriver taler i departementet. Det var litt sprått på salen, tror jeg, kanskje. Men, uh. Hva sier taleskriverne som sitter der nede på bakresteradet? att ah, ingen blickt vi öppnar licensern. När deras skriver skrev deras talar, vad den vad skriver man en tale? Nei,
3: først först så är egentligen inte vite lite var du vil hen, eh för det är väldigt lätt på något sätt vad i väldigt så sånn, här i fasen, i korta ord och uttryck, i korta setningar och vilka ord du ska bruka här och där. Mm. Men for min så var det viktig å hele tiden få en retning på talen Vite hvor jeg ville hen Tenke litt på hva de sa da Tenke litt på vad de skal sitte, sitte igjennom med Og tenke over Sitte på bussen på hver hjem. Så da handler det egentlig mer om å finne litt mer tema for hvert avsnitt Og vite litt mer hva de skal inn igjennom og så heller begynne å skrive, skrive avsnittet Og det jeg også merket meg var at det beste er egentlig ofte det første du skriver, for det er det som ligger eh, nærmest hjertet, si. det er eh, de ordene som du vanligvis hadde brukt i dagligtalen din. Så altså, kan du kanskje lese det et par ganger, eh, og så finner du ut at du kanskje bruker et annet ord, eller at det klinger litt feil da, i munnen når du leser, og så bytter du ut det ordet. Mm -hmm. Men eh, da har du i hvert fall klart å få en tal som er deg, eh, og som du er komfortabel med eh, å holde, og da vil også talen bli mye bedre.
0: Hva var de viktigste endringer du gjorde i din tale?
3: Nej, det var egentligen eh försvens ett väldigt men för min del så så altså, jag ändrade egentligen budskap en del gånger eh, under processen eh fördi att eh, jag kände jag fick aktiverat något lite alltså det fick jag de, de, de budskapen jeg sån faktiskt då eh, faktisk, eh hade eh, i processen för för att ta det varcke budskap som på något måte klarade att aktivera lyssnaren på den måten som jag helst ville. Ehm så jag satt inte igen med den föreställningen att at de som ville sitta på bussen då efterpå egentligen ringe närmaste bekante med kreft och säger si, be om partikelterapi. så det var egentligen ändring i bred undervis och på något en sätt ändra lite på tema och ändra lite på lite formuleringar och riktningen så att de på något sätt först och så vi fick veta vilka möjligheter det var men også litt hvordan de kan få tak i den behandlingen, og litt hva det går ut på.
0: Ja. Så du endret egentlig målet med talen på ett vis? Ja, mm. det er det oppdager du mens du skrev, så oppdager du at det er jo egentlig dette, er det, er det riktig forstått?
3: Ja, det er klart. Eh, så det også er også litt skummelt å på en måte låsa deg fast eh, på en tanke litt tidlig. Og det merker jeg også at det var frem til å gjøre, så etter hvert slutter jeg egentlig med å redigere talen, men... Eh, fem märka att det var så knyttat till det jag redan skrivit. Eh så ofta så bara öppnade ett helt nytt dokument. Eh och så låter jag den gamle talen på det gamla uh, dokument eh så skrev jag heller uh, på nytt. Eh visst det för exempel hade för nytt för långt eller hade någon uh, avsnitt som jag inte föllde gick helt ihjäl, men som jag fortfarande var nöjd med. Mm. Så var det väldigt vanskligt mig att trycka på delete och uh, få vika hela avsnittet, så då skrev jag heller uh, hela grejen på nytt för då måste jag inte fjärna något
0: s Je ser at tal skriver en Ike in de forå for klar for din de ka.vad den skriver du tallig? O den jobber du?
1: Altså, väl enig med han i utgångspunkt, men som tidig har du vi väldig forjelllle taler. men mm. var väldig fakte påsrt, de æ historiklippe var enklese som kunne spille på noen følse. S for mind allså var det mer den inhantingen och sorteringen av information och vad som var relevant att ta med är väldigt mm. sån egentligen väldigt sån nyhetssak uppbygg egentligen. Kan du bara si säga vad du vill uppnå? Jag ville ha ny väglansbergen mot sig. Väldigt ja, entusiastisk.
0: Vi hoppas några kontakter i ja, ja, ja.
1: Snart skjer det Snart kör den nu här. Nej, ja, men det var ju hon målfte är fra från så det blev har påverkat ganska mycket mm. och sett litt ras, så lite tog försinkelser och lite mm. diverse så det, ja, det var jo ikke noe som lå like nært mitt hjerte som det din, din sak sikkert har gjort for dig. Men det var jo likevel noe som man vil gjøre noe med på en måte, mm. om man har muligheten. Og så plutselig så kommer jo den ganske fint i fanget. Ja.
0: Det er en ting som vi har opplevd i Ta ord, og det er for eksempel når, når du vant, du hadde jo en väldigt sterk historie, som var veldig personlig. Og, og det er vel ofte slik at de personlige historierene er extra sterke. Vi har også hatt en kvinne som, uh, som var utsatt for en voldtekt. Og hun begynte rett og med å si at jeg er blitt voldtatt. Og så har vi snakket med mange lærer, og så har de spurgt noe sånt som må man har opplevd noe fryktelig for å en god tale? Mår man liksom ha vært hjemme med noe Du, du... Du var jo i finalen, og det var mange andre med deg som, som gjorde bra, men du snakket jo ikke om noe personlig. Så, så jeg kunne tenke meg å høre dere to. Du har jo opplevd nu og du brukte det. Men det som gjorde at din tale ble god, var jo at du gjorde det generelt. Altså, du brukte dig selv, du brukte din historie, men du snakket egentlig ikke om dig selv. Du snakket om partikkelterapi. Det var derfor talen var god. Men hva tenker du over det, hvis læreren sier til oss, at uh, alle kan jo ikke ha opplevd noe... Uh, noe voldsomt for å holde en god tale. Hva tenker du, for eksempel?
1: Nei, altså, det er veldig lett å ta denne trekningen med de som slår igjennom i musikkbransjen. Det er jo sånn, sånn Justin Bieber har vært alene mor. Altså, at det er spesielle historier som gjør at man på har et unikt talent, eller liksom at man er veldig god på noe, eller veldig, ja, har en slags formidlingsevne, da, hvis man har opplevd noe. Det har ju inte, jag har hade ett fint le, jag kan inte klaga liksom på språkske grejer genom min barndom så jag kan inte säga det på det liksom. Eh uh, men det märkte du att jag höll på att säga, si, jag var ju en av de få som hade den tillnamn igen. Mm, mm. så vitt jag vet jeg har jag fallit lite med att förstå det, mm. men så vitt jag vet så är det inte så många som har haft. Varska ett som mig.
0: Nej, ja. tänker du? Har du brukt du din egen historie. Ja.
3: Nei, altså først og fremst er jo historier ganske artig, eh, så det er jo et uh, fint virkemiddel også for mig som taler. Eh, veldig lätt att få publikum med eh, fra stundet igjen. Eh, og det er også veldig lett å måte, få et personlig engasjement også, med en gang det er personlig. Men så er det også viktig at uh, som taler så er det ikke deg selv du skal fremme, eh, det, det er saken. Og da er det også veldig viktig at du bruker historien for å fremme saken, eh, og ikke deg selv, for det er en... Det er fort en felle man kan uh, gå i, eh, mm. tror jeg. At uh, man uh, blir för opptatt av sin historie. Uh, at man litt glemmer det store bildet av grunnen til
0: at man kanskje er der eh, mm. også. Hva tenker du om det er? Det er jo profesjonelle om dette.
4: Ja, altså, det er klart at personlig serkehistorier gjør inntrykk. Det er ikke filo, men det viktigste er å forstå vad historier gjør. Uh, for det, det er ganske vakkert egentlig. Når noen forteller en historie, når vi snakker sånn, så er hjernebølgene våre ulike. Hvis du forteller meg en sterk historie, eller en engasjerende historie, så går vi takt. Vi er jo bøkstavet på bølgelengde. Mm. Og det er jo den effekten vi er ute etter ved å bruke historier i en tale. Og da trenger du ikke å oppleve det selv. Du trenger bare at du har ikke opplevd dette her, hvis jeg skjønte det rett, så du ja. skriver at det kan skje. Mm. Det er en måte å bruke scenariet. Jeg har ganske ofte brukt historier fra bøker. Ja. Eh, Henter andre... helt altså var en helt annen engang, men samtidig historie historier eh, om... Noe som mange kanskje ikke kan kjenne den, for de kan kjenne boka. Eller det er veldig hverdagsliv som man kan kjenne sig igjen i. Altså den første skoledag, hun som gleder seg gå på skolen, at hun flyr hele veien bortover. Og det der å den hånden av, når du skal inn i klasserommet, så det er det mellommenneskelige følelsene som vi kjenner oss igjen mm. Så det, det du ska oppnå er jo å få hjernebølgen i syk.
1: Mm. Og det er
4: veldig mange veier til det, men det det å historien, lage de bildene. Men du må ikke ha vært i krigen, eller vunnet OL for det. Det er veldig mange veier dit. Hva sier du, Simon?
2: Ja, det er jeg enig i, først og fremst. For det er noe med at um, når du uh, begynner å en historie, så skaper du også et bilde samtidig. Og da trenger ikke det bildet være likt hos alle tilhørerne, alle som hører. Du trenger ikke å oppleve selv, som du sier, Mina. Men at du likevel ser noe inni deg, på måte, som du ikke gjør i like stor grad som hvis du sier at nå ska vi være effektive og proaktive. For da er ingen av oss som tenker noe som helst. Men det å snakke om eh, måtte, en, en situasjon hvor man er effektiv som ikke nødvendigvis trenger å være lik for alle sammen, så kan vi kjenne eh, noe igjen der, men så er det også som Halvor sier at eh, vi må aldri fortelle historien for å fortelle en historie, for da ender det veldig ofte opp i det landskapet hvor man sier at i går var jeg på eldre og har Reiden ja. og eh, hele Norges befolkning suker i, i, i takt ja, det med samme bølgelegget hvor det, ja, ja. det blir sånn, nei, dette kjenner vi til ja. Ja, så det å finne ikke nødvendigvis unike historier, man kan godt hente noen fra bøker og denne type ting, men øhm, historier som du rett og slett bruker for å, øhm, for å få frem sak. Det det som, skaper, ja, som også skaper bilder hos tilhørerne. Sterkt virkemidler, absolutt.
0: Så man behøver ikke oppleve noe veldig sterkt for å lage en veldig sterk ja. Du har jo skrevet en bok om hvordan man skriver gode tale. Ja. <håh> ja. Så kan du jo bare forklare oss hvordan man gjør det.
4: Veldig kort å skrive ungo talet. Du skal lykkes med tre ting. Du snakker lite om det i sted. Du, du ska bli hørt. Du må først få oppmerksomheten. Hvis du ikke får oppmerksomheten, så er det samme med du gjør etterpå. For da betyr det ikke noe hva du sier. Og så ska det bli husket. Og det er mye vanskeligere enn man tror. Det er jo deprimerende hver talskriver. At når dere går ut av det rommet her, har dere glemt halvparten av det vi har sagt. Og neste uke har dere glemt 90 prosent. Så du har jo 10 prosent å jobbe med. Av budskap och där är det ju ganska viktigt att det det är riktig 10 folk husker at det är bygg den vägen eller sats på den här behandlingen att det inte är något helt annat att det är en gøy vitsen eller helt annat poäng som sitter igen.
6: Mm. Så det att
4: jobba beinalt med budskap eh, det är ju jätteviktigt. Du du sa du byta budskap budskapet över till jag prövar verkligt att tänka vad ska vara budskapet bygger resten runt. Och så har du fått till handling. Eh och det vet vi det är både för dig vi önskar för andrer världen när vi mentalt eller skriven talar för men vi vet også at talen huskes bedre hvis du har en avslutning med og derfor må vi uh, bygge denne veien eller sørge for GPS til alle mennesker med demens, eller sørge for redningsvester til de som bor i et område så ha den der opp til slutt det gjør at folk husker mer så det er liksom de tre tingene Det har vi allerede
0: glemt nå
4: Jeg har en treere, jeg elsker treere Ja, treere må
0: man har. Ja, ja. ha.
4: Nei, ja Eh, høre, huske, eh, handle
0: Ja, tre H, det er jo fantastisk Høre, huske, handle Den husker de nå Så nesten du ikke de 10 prosentene, de tre ja. hva, hva sier du, hvordan skriver man en god tale? Eh,
2: jeg, jeg tenker at eh, for, å, måte, for at man skal vite at På forhånd, for det er alltid liksom vanskelig å vite Er det en god tale eller ikke Det vet man jo som regel på måte, ikke før man har sagt Og derfor skal vi sikre redningsveste Til alle i dette området eh, Og responsen man får da men ett mål for mig som måtte skrive tal for andre er at når jeg har levert eh, den talen til vedkommende, så skal det være en tale som kun den personen kan holde på mm. akkurat det it-tidspunktet for akkurat det publikummet. Noe som betyder at hvis eh, vi får et annet publikum, eller hvis taleren må trekke sig, så kan vi ikke bare gi manuset videre. Mm. For hvis vi kan gjøre det, så er den talen så såpass generisk og såpass kjip å høre på at det vil ikke funke. Så hvis jeg vet inni meg at sånn, okay, denne talen nå skriver jeg på statsrådene, at altså hvis dette er en tale som kun trin seg grann, det kan holde akkurat her akkurat nå, så har vi i hvert fall et godt stykke på vei allerede der. Og så er det mange ting underveis i en tale som kan avgjøre om det, um, om det slår godt an eller ikke. Men hvis jeg vet det inne mig så tenker jeg at okay, da har vi i hvert fall et godt stykke på vei. Og det kan man også overføre til altså i private settinger, skrive et tale i et bryllup for eksempel. Hvis man tenker, okay, hvorfor er dette en tale som det kun er som kan holde dette bryllupet? framför att det är eh, 100 stycker som säger sånt för ett fantastiskt brudepar där är.
0: Ja nämligen. Mm. Så regeln är nämligen man ska hålla en tale, man ska säga vad är det som bara jag kan säga. Si det är gott ute på fotopapp. Ja. Jag såg att
4: det
2: är väldigt sträng. Nej, ja.
4: det finns ju också lite såna modeller man kan bruke som at det bli en överlä tale utan sagt. Det finns sånn, det ju. Så när talen eller så, det är väldigt fint att ha såna koncept. Fem grunner yeah. til at Jens fortjener en fest.
0: Yeah. Ja, det synes ikke var et bra konsept. Det, det er en den kommer ja, ja. til å god. Ti <laughs> ting som får meg til å
4: tenke på deg. Sånne. Og de kan man jo strengt ta de videre. Ja da, de modellene er jo ja. helt
2: gjerde. Men hvis vi, fortelle, altså, hvis vi hadde de samme fem grunnene til at Jens skal holde en fest, så er det ikke så spennende når vi kommer hit til slutt, og det er de samme fem grunnene som tidligere.
4: Ja, Grunnen må, må, må variere. Egne, ja. ja, ikke sant? Ja, så derfor må de
2: grunnene være akkurat mine fem grunner til at Jens holde fest. Eller hvorfor Jens fortjener en fest. Og det gjør du absolut på veldig mange måter. Og jeg har mer enn fem god ja. grunner til det. det jeg var enig med
0: Mina, men siden du smikker meg, nå er jeg ja. mer med deg. Men har hun ikke et poeng? Vi har vel alle opplevd uh, bryllup på fester, hvor noen holder tale, ja. som rett og slett bare er veldig underholdende. Ja. Fordi den har et sånt koncept. Og det som kanskje også er et godt hjelperåd, det er, finner du først et konsept, så blir det mye enklare å skrive talen. Ja. Altså hvis man tenker, som mine, fem Sier et eksempel igjen. Du sa fem grunner til at jeg skal fest, eller ti. Ja, fem
4: grunner til at jeg en fest. Ja. Eller ti ting som måtte jeg tenke på
0: deg. Mm. Ja, for det som skjer der, der må du begynne å søke. Mm. Og da har du på en måte avgrenset Eller hvis man tenker, uh, ja, nå skal jeg forestille mig den jeg holder talen som et dyr eller en bil eller noe sånt. Mm. Mm. Da er du allerede i gang med å tenke.
2: Men
0: jeg spørte av ditt en gang til, til et kurs. Jeg, for eksempel forestille dere at du... Uh, at din ægtefelle eller din kjæreste er en bil. Hvilken bil var hun? Og det var en som sa, en leiebil. <laughs> <laughs> så der brukte jeg ikke den øvelsen lenger, kan du si. <laughs> Men hvis man skal gjøre de ting utover at det skal være noe som bare du kan holde, det er jo, hvis du er brytgum eller bryt, så er det jo veldig viktig. <laughs> da kan du lage, jo det kanske du kan lage fem ting. Men hvis man skal nå de tre hår som du snakket om, mm. hva er det viktigste? Jeg tenker vi kan ta hele veien hen. Hva en den ene viktige ting som det er hva som man må gjøre med en god tale? Du må
4: lykkes med starten.
0: Hvordan lykkes man med starten?
4: Det er flere at vi har snakket om historie. Det er jo det kraftigste, men det er ikke alltid du har tid til en historie. Det kan hende at du har fått tre minutter talletid, og da kan du ikke male ut om, om mormors opplevelser under krigen. Um, altså, da må du bruke andre grep for å oppleve det samme. Og da kan du bruke... Kort diktet citat en faktaopplysning som er litt overraskende visst ut at det er flere som har mobiltelefoner enn som har tilgang på toalett i verden altså noen som setter i gang en tanke ja. som du kan bruke till det, det poenget ditt men hvis du ikke bruker starten så klarer du ikke å hente deg inn Nei. hvis du starter med, det er veldig hyggelig for å være her dette er väldigt fint forum og spennende tema vi skal snakke om, da har jeg mistet dere for lengst så da hjelper det ikke at det kommer et knallpoeng etterpå Nei. så det å bruke de ganske få sekundene til å sånn som dere gjorde, så eminent å få det til bli fremoverlent, å få lyst til å lytte. Mm. For ellers så hjelper det ikke hva du gjør på?
0: For Halva hadde en markant uttalelse. Mm. Mitt liv endret seg for alltid. Ja. Så ville vi tenke, oi, hva var det som skjedde? Og du tegner inn et bilde mm. som vi blev forholdt inn i. Okay, så det er din ene hovedregel. Du må få det med fra begynnelsen. Mm. Halva?
3: Ja, nei, jeg er enig i det Minna sier her. Uh, at du må... Uh, få med fra begynnelsen, Og, men også, det også må man huske på det att uh, det er jo, uh, altså Jeg snakker for meg selv kanskje nå, men uh, korttidsutkommelsen min er helt klart den beste uh, Så hvis du på en måte vil at de skal sitte igjen med, med noe når du går hjem, så er det også veldig viktig å ha en god avslutning uh, At du har uh, gjerne en liten punchline eller slaget med halen eller ett eller som virkelig fester seg på hjernen da uh, ja. Som uh, er ganske spot on det budskapet du har så sånn at det, det siste du sier fester seg eh, og kan eh, bli med eh, på reisen enda litt til.
0: Hvordan gjør man det? Det er jo et vanskelig spørsmål å på, men hva, hva gjør vi husker noe i slutten? Det andre er velkommen til å bidra også.
3: Nei, det er altså... Igjen, så snakker jeg kanskje litt for meg selv, men... Eh, Jasins bilder er ganske interessant så litterære bilder, eh uh, så hvis du klarer å danne et bilde eller uh, en ganske enkel maning til handling og uh, mm. noe, no, noe som ikke blir for stort, eh uh, mm. men samtidig stort nok til uh, til til at det på er noe du kan strekke deg litt etter. Eh uh, hvis du da eksempel, hvis du skal, hvis du ønsker å åpne handling da, det stort stort sett de tallene jeg har skrevet uh, i, mit, i min karriere. Mm. Uh, men fått du at du har et lite budskap da, for et forsøk mm. talen eh mm. så folk får mer seg.
0: Men det er en veldig ting. du sier ofte, veldig viktig ting, for du sier ofte, ja, sånn er det nå for meg. Nå tror en veldig viktig regel er at du må glætte deg til din ikke tale. Altså hvis, hvis for eksempel en god innledning det at kan ikke vinne med snille si den gøye tingne begynner. Så sånn, for hvis publikum merker at dette synes han er gøy. Selv om ikke er gøy, så kommer det bli litt gøy likevel. Hva vil være ditt hovedråd?
2: Ja. Uh, nå er det gøy at du på en måte sniker i køen og tog det poenget jeg hadde tenkt å uh, fremme. Ja, men jeg har flere har kneper, mange, jeg. jeg har ikke bare én jeg. Du kan også skrive en ja. bok om det. Nei, men jeg tar med en, en slags fjerde H da. Altså, hvorfor? Tenk litt over hvorfor ja. jeg, skal jeg holde denne talen? Ja. Ja, og, og hva er det jeg har lyst til å med akkurat det jeg sier? Ja. Ja. Uten at det trenger å unikt for hver Vi kan ha denne femtevinnsmodellen, for eksempel. Uh, men altså, hvorfor? hvorfor er jeg her? Ja.
1: Ja. Eger? Uh, ja, jeg snakker jo litt for meg selv. Jeg er jo ikke ekspert sånn som disse her. Så det får noe å bli personlige erfaringer. Men uh, jeg lærte mye av å få andre til å lese gjennom og komme tilbakemeldinger. Jeg ja. stoler ikke på min egen vurderingsedne i det hele tatt, så den blir lest gjennom ganske ofte. Uh, og, ja, jeg, altså jeg snakker, og så tenker jeg, og sånn var det når jeg skrev først utkastet. Jeg skrev, og så tänkte jeg etterpå. Så det får på en måte andre på produkter, da, det var ganske nyttig.
0: Men det er jo et veldig viktig råd. Når vi jobber med et her ord, så det jo noe i hele ideen. At vi lærer elevene å gi tilbakemelding til hverandre. Uh, og det gjør vi blant annet for at hvis du holder din tal, så kan alle disse her gi tilbakemeldinger, og så får du en fornemmelse av hva tenkte Simon. Og han tenkte sånn, men Mina tenkte noe helt annet. Han elsket det. Hun synes det var litt rart. Så man lærer at tale, det finnes ikke en bestemt form for god tale. Men du vil si noe.
4: Ja, vet du, det du sier der, det er så viktig. Det må øve, det for det er ofte undervurdert. Ja. Når du har den gode teksten, og så glemt det at ingen er god uten å øve. Så jeg holder litt kursen til Det er veldig strengt. Det å øve på en tale, det er ikke å mumlelese den på bussen på vei Nei. til eh, det, det regjementet du skal på. Du skal stå, vi sitter jo kolde Du skal stå, snakke høyt, kjenne på bevegelsene, kjenne på mikken. Jeg snakker veldig mye i speil. Legger mm -hmm. manus på vasken, og så har jeg et ganske vennlig publikum. Eh, <laughs> men det der å ha hørt den talen er med den lyden du har tenkt å bruke. For det er du skjønner, og det, og det er også da du hører vad som ikke fungerer. For du kan jo se ganske greit det skriftlig, og så hører du nu lese at dette var kjedelig. Og det er kjedelig for meg å si. Det er ja. veldig kjedelig å høre på. Det du, og du ser vad du mangler, eller du hører vad du mangler, så den der høytlesningen, det er jo da du fått tatt finpussen. Uh, så er det jo mode det dere gjennom, å ha andre som hører på hjelper til minnspill, det, det er jo skummelt. Ja. Men det er veldig lurt, og særlig viktig taler, og tørre å la andre også høre. Ja. Men det er i hvert fall å ha sagt det høyt, med litt uh, innlevelse, ja. så vet du hvordan virker når du skal bruke den.
0: Vi kan høre igjen om det er noen uh, i publikum som har spørsmål. Se der da! Nå de har de tid til å forberede seg. som sitter her til sist. Vi kan begynne bakast her. Og gjerne kunne jeg bare si hvem det er, navn og litt sånn. Ja.
6: Hei, eh, jeg heter Oda. Jeg jobber for eh, en byråd i Bergen. Eh, Och jag är lite nyfiken för jag har ju då litet mer gjort det det er driver med på scenen som jag bredde med på teatermangarna så är det inte det samma. Och jag märker det att jag vet väldigt gott att en historie eh, det lönar sig ju alltid. Men när man skriver för en annan budskapet det budskap talas det talas fler om dagen kanske så märker jag det att jag upplever att det har varit väldigt lite trovärdig där som en politiker alltid hadde hatt en historie og en veldig sånn tett nærhet til et hvert tema de skulle presentere. Det hadde til slutt blitt gjennomskutt. Fordi jeg har opplevd det, og så har det, og dagen etter har opplevd det, og sånn og sånn og sånn. Så opplever jo at det er en begrensning her, og at man kanskje burde spare de gode historiene til de uh, talene der det virkelig altså, teller. Da. Uh, og så kan man jo selvfølgelig variere historien og dybden og personligheten og så videre, men, men jeg opplever at det historietrykker seg godt og det kan brukes ofte, men hvis det brukes konsekvent hver gang så mister det sin verdi og taleren mister nesten sin troverdighet på et generelt grunnlag da. men jeg vet ikke om det kanske kanskje bare som tänker det
0: Det er sikkert flere som har opplevet det, det var det du sa med, med eldre hjemmet, hva sier du til det? Altså det?
4: Ja, jeg er veldig enig og sånne politikere som har en bekjent eller venn for hver sak de snakker om, det er bare parodisk. Så det funker jo ikke. Og jeg er også litt avmålt til å by for mye på seg selv og sine private følelser og opplevelser som politiker. Vi har ulike roller. Og det, vi skal jo ikke få langt inn i livet til den som skal styre, styre og ta ansvar for oss. Så jeg skjønner veldig hva du tenker der. Men der, der er det mer å finne variasjonen og som jeg prøvde å si det, at historien kan være veldig mye forskjellig mm. eh, og, og nettopp ta en historisk händelse eller eh, dagen i dag, hva skjedde da eh, hvis går tilbake til, lager noen paralleller eller bruker aktuelle händelser eller så bare litt, litt tegne opp litt, litt grann, få folk litt inn i hva vi snakker om før vi går løs på fakta for det er bare så enkelt som at det er det folk får med seg eh, mm. det er forsker på det også, selvfølgelig at eh, en, når du, du folk holder en tale så er det de som bruker historie som du skal, de som bruker fakta blir glemt så derfor så er vi nødt til å prøve å finne den formen som gjør at vi får effekten uten å bruke opp. Jeg er veldig enig med det at uh, hvis det hele tiden er at du starter med følelse historie, så blir det gjennomskudd, og det fungerer ikke lenger.
2: Da ja, uh, helt enig i uh, Minna, for historien kan være så mangt, sant? og måten man, man bruker det på. Um, og for meg som um, skriver for, eller i kulturdepartementet, så er det jo sånn vi ofte har um, ganske likt publikum på de ulike settingene. så blir det sånn, hvis vi drar den samme historien tre ganger, så blir det bästa med en gang. Sånn, ok, nå vet vi dette här om grannebønnen din, nå vil vi høre liksom praktisk politikk. Mm. Um, så det gjelder jo å oppdatere historiene, uh, er jo et svar på det, og, men samtidig også varierer taleformen, uh, anslaget for eksempel, altså hvordan du sätter i gang. Og være bevisst på at sånn, og det gjelder jo hvis man skriver for en byråd i Bergen også, så vill det jo antakeligvis være mye av det samme publikummet som er og hører på de samme tilstillingene overalt. Så, det er derfor, litt som Jens var inne på, også, at det er vanskelig å si som, at det finnes et fasissvar på en god tale, mm. fordi det handler veldig mye om, om, om det kontekstuelle, og vad som fungerer akkurat der og da. Og der er jeg helt enig i at vi kan ikke overlese med med historier, men en form for slags mental billedbruk er alltid ganglig nesten uansett.
0: Problemet i departementet er jo ofte at det ikke er noen historier, ja. selv om det vi endre seg. Et spørsmål til her fremme.
7: Nei, jeg heter Anders Johansen, jeg er kollega med Jens oppe i universitetet. Altså, dere har snakket veldig mye om hvordan man snakker in i en bestemt, konkret situasjon for å få det til å funke der og da. Om en bestemt tal, en bestemt anledning og en bestemt tema og så videre. Men hvis man skal oppnå noe politisk, så ska jeg, jeg tro at man er, man må flytte folks oppfatninger og verdier. Og da er det antageligvis et land perspektiv man må få fram om igjen om igjen og om igjen og om igjen. Og om igjen. Til alle mulige anledninger og til alle mulige publikumsgrupper som man bare må gjenta. Og da må det være noe antageligvis som ikke bare jeg skal si, og som bare jeg kan si, men som alle andre partimedlemmer også må si hele tiden. Eh, hvordan arbeider dere med den siden av saken? Eh, hvordan, hvordan tar dere det inn i deres arbeid?
2: Jeg tror jeg, Mina kan svare mye bedre enn meg. Ja. Jeg tror jeg er ikke
7: opptatt av å vinne valg og ha en ganske trygg jobb uansett.
4: Ja, det er jo et veldig interessant spørsmål. Det er, klart det er litt som om man snakker om stump speech. Det er den faste talen politikerne skal fram for, uansett. Jeg tror ikke det blir bra om alle politikerne sier det samme. Man må gjøre det sitt. Det kommer i fall, fra Arbeiderpartiet. Der sendes ut partikontoret i årsmøtetaler og 1. mai-taler og det, det går jo ikke bra når alle leser samme talen og 1. mai i år så ble det utsatt samme talen tre ganger eh, så det ble også veldig kjedelig, jeg var på litt mange arrangementer eh, men det ble ikke bra så du må gjøre det til ditt men det, er, det som er egentlig hovedutfordringen det du spør om er å orke å si det samme gang på gang for du blir jo så lei mm. eh, jeg merker det selv, jeg, ganske, jeg har en jobb og jeg snakker mye om demens og får veldig lyst til å snakke om det på ulike måter men jeg skjønner at jeg er nødt til å snakke om bare forskning kan stoppe demens, for det er det som er budskapet vårt. Um, Nå har jeg mest som politisk med Jens Stoltenberg, og han er jo heldigvis helt rå på å si det samme om hatt og om hatt. Og uansett hva han blir spurt om, og hva tema. <laughs> uh, så han er jo ekstremt god på sted og message. Uh, så der, det jeg lærte deg i politikk, det er ikke det lenger, men det var jo at du, du har ikke sagt det mange ganger før du blir kvalmet å si det. Da begynner du nærmest at du har gjentatt det nok. Um, så der er det egentlig balansen med å få hamra in budskapet gjentatt og gjentatt og gjentatt, og så må du skjønne når det er brukt opp og det er jo noen sånne budskap uh, Arbeiderpartiet har jo hatt slagår at alle ska med i mange år, jeg er väldigt glad i det men jeg hører nå at det brukes i alle mulige så ingen tänker at det er et politisk Arbeiderpartibudskap lenger på samme mm. måte som Rema 1000, det enkle er ofte det beste, det bruker vi om alt mulig vi tenker ikke at det er Rema 1000 som har en kampsak som gjør at de skiller seg fra andre så det å også gi sig tid Uh, men uh, det å få etablert et budskap for et budskap det sitter, det er kjempevanskelig så det er repetisjon i alle anledninger over lang tid skal
0: vi skal ta noen uh, flere spørsmål men bare en oppklaring du sa, ja kanskje mine er bedre til å svare på det og det er jo fordi selv om dere begge er taleskriver så er det egentlig to helt forskjellige taleskriver ja. fordi hvis Trine Kjærgrande må gå mm. så blir du sittende ja. men med Stoltenberg må gå, så må du også gå kan du bare forklare forskjellen på de to tingene?
4: Jeg var politisk ansatt, så jeg kom inn på statsministerkontor som rådgiver, etterblatt politisk rådgiver, med medieansvar, og så spinndoktor, og ble etter hvert statssekretær, men helt tiden ansvar for talskriving og kommunikasjon. Så jeg var jo på grunn av partibakgrunn, og var da ansatt som politiker. Så det er jo helt annet enn å være embedsverk.
2: Men det du ikke. Nei, for jeg er en del av kommunikasjonsenheten i selve departementet, ja. Ja, som er en litt sånn spesiell setting nå som er en kulturminister som også er partileder altså Trine Sjøgrande mm. er leder for Venstre også um, så, så du skal jo
4: ikke skrive partipropaganda det nei. skulle jeg gjøre Yes,
2: det er helt riktig ja. Ja, altså, det betyr at jeg sitter uavhengig av som er jeg altså, skal alltid skrive de beste tallene til den som til enhver tid er kulturminister
0: Ja, mm. så når Trine Sjøgrande holder landsmøttetallet så vet vi den har Simon ikke skrevet ja. ja, vi har tittet til andre spørsmål
2: advokat som driver mye med prosedurer, men det var et spørsmål til taleskriverne, for dere har jo forholdsvis mye makt ved at dere sæssetter rammene og, og både med innhold og, og med ord hvordan klarer dere å holde dere tilbake? og i hvilken grad klarer du det? Helt?
0: noen klarer det bedre enn andre det er kanskje
2: viktigere for Metsverket enn for ja. spindokter nei, altså hvis jeg skriver Eh, en tale hvor jeg tenker at sånn, nå ska jeg få gjennomslag for alt jeg mener å stå for eh, i hele liv så er det jo rett og slett sånn at da, kaster jo bare trinnene og så går hun opp og så holder hun noe helt eget jeg prøver jo å skrive det jeg regner med at hun hadde skrevet selv hvis hun tid til å skrive de tallene det er jo på en måte, en av grunnene, ikke for å snakke ned med meg selv men en av grunnene til at hun har talskriver er jo av, av tidshensyn rett og slett i altså, fjor så skrev jeg 193 taller det er nesten en hver arbeidsdag det hadde ikke vært mulig for statsrådene å det og så tror jeg også, jeg både håper og tror at jeg har noe å bidra med uh, i tillegg, men jag tänker jo alltid, ok, hva er det uh, trien seg grande kan se si og har lyst til å si, og hva er det noen lyst med den de skal si akkurat denne settingen. Så jeg eksisterer nærmest ikke. Antall akkurat her nå på scenen da.
4: Mm. Ja, jeg er jo enig i at vi fikk beskjed om det jeg begynte på takmet av kontor, at uh, politikern på SMK skal ikke synes, dere er sikker. Uh, mm. Så det, det var jo veldig definisjonen av oppdraget vårt også. Skal vi gjøre statsministeren god, det var det som var arbeidet vårt. Uh, så har vi jo klart makt, og blant det du sier med at uh, politikerne har dårlig tid. Så det, en del taler blir jo lest i bilen på vei til uh, foredraget skal holdes, og da er det klart at det, det er ikke så mye som kan gjøres om det. Så da har du jo bestemt uh, hvordan dette skal bli i dag. Uh, men har du ikke levert godt, så kan det ikke brukes. Det jo, du må jo prøve å levere noe som du tror den som skal framfor deg faktisk vil ha glede av å stå og si eller ellers så går det jo dårlig og det må være match så den største taleskivertabben jeg har hørt om er taleskiveren som la inn en vits i talen det du har det
0: hadde
4: vist vært en opplevelse det hadde gruset og sånn og nå skal jeg fortelle en vits og så blir det bare helt
0: stilte sånn før alle knekker sammen. <laughs> Nemlig, det blir gøy likevel. Ikke sant? Ja, vi har
4: plass
0: <laughs> til enda flere. Jeg ja, har masse spørsmål selv, men det er bedre, mye bedre publikum kan spørre.
6: Hei. Hej! Jeg er Aina. Jeg sitter masterstudent under Jens. Han er min foreleser. Så det er et spørsmål dere uttaler skriver av. Men så tar vi det klippet der hun står og skriker på scenen på TG. Mm. Hjälper du med retorik någon och geopolitikrast, det har de ju altså de en viss träning bak. Men du må ju vara med sig hon nick från att vara partiledare till nu ska representera en annan rolle Så måste du kanske hjälpa hon lite med den retoriska övergången mellan de två rollerna. Men det är det en aktiv stor del av dig som talsskrivare eller har du en annan person som kommer in med det
0: med framföringen?
6: Ja, med framföringen. Hur som ska det prata, hur som ska te sig?
2: Ja, her er jo jeg så heldig att jeg skriver tale for en ekstremt rutinert uh, tale som har varit partileder i ti år og på Stortinget enda lenger. Men så er det litt som å si at det er første gang hun er statsråd, det er en annen roll. Det er en annen rolle å sitte Men akkurat det å stå og skrike til TG Det greier en helt fint selv Men vi allerede, men det handler jo også om at hun har et manus der Som er tilrettelagt for skriking For du kan ikke stå der og skrike Hvis du har masse innskutt Men hvis du har setninger som består av fire ord Med liksom ti utropstern etterpå Så er det, det er lettere å skrike den type setning Så det var litt av hva vi forventet å møte På, på The Gathering Men også fordi At uh, kulturministeren er veldig klok dame, og jeg skjønner at okay, er liksom, det er to ganger over jeg kan skrike, det er på venstres landsmøte, og så er det på TG.
0: Hmm. Men det er jo også et problem kanskje med at det var jo åbenbart det funket veldig bra i salen. Altså hun skriker ut til det, vi må hylle hmm. eh, gamene, og så er det liksom der. Men når vi ser det på video, så ser det jo litt hysterisk ut. Så når, de, når talene blir videreformidlet, så skjer det vel noe som kan være litt uheldig, eller...
2: Ja, spesielt hvis man sakser ut, uh, litt sånn som vi har uh, gjort i dag, da. ja. uh, at du kan liksom klippe ut små element som bare spilles om og om igjen.
0: Som man gjør på internet.
2: Som man gjør på internettet, ja. ja. Ta oss kjørsmål litt.
0: <laughs> ja.
2: Uh, hei, August uh, Simonsen heter jeg. Jeg partikollega av Trine Schei-Grande.
0: Uh, du og, ja,
2: ja, ja. <laughs> og det jeg lurer på er hvordan du jobber med denne balansen Mellom hva som på en måte er talene man holder som statsråd og som partileder mm. For det er jo to forskjellige roller Og du jobber jo ikke med de direkte politiske talene Sånn sett som parti, partiledertalene mm. Men når du for eksempel er i en valgkamp Så vil jo alle talene som triner seg i Grande Bli oppfattet som en del av valgkampen så hvordan uh, gjør man det arbeidet, særlig interessert i hvordan det fungerer i valgkamp-situasjoner? Mm. I så er vi extra ekstra påpasselige. Altså, der er det ekstra strengt, og kildet er ekstra tydelig. Um, så der er det jo sånn at hvis Trina er i en setting som er på en som kulturminister, men åpenbart har lyst til å fremme ganske mange venstrepoeng, så må hun rett og slett gjøre det selv. Men i det store og hele og vanlige eh, kulturministeråret, så er det spesielt at vi har en eh, kulturligstyringsminister som også er partileder. Og det har jeg brukt mig tid på å reflektere rundt, og kommet frem til at jeg kan godt skrive, og det er mulig at det er på en måte annerledes det var da du var i, i departementet, men jeg kan godt skrive liksom, fastlåst ideologi inn i tallet, altså, sånn mm. om enkeltmenneskets frihet for eksempel. Uh, knyttet til kultur, men jeg kommer aldri til å skrive derfor er det så bra at Venstre har fjernet pels til næringen altså, praktisk politikk? Nei, ideologi ja, for hvis jeg ikke skriver inn det så gjør jo jeg på en måte mig selv og den jobben vi i departementet gjør med å skrive taler rett og slett irrelevant for da vil du bare kaste de kortene og så kjøre på som sig selv så ideologi? Jepp, det er helt greit så jeg har lest meg masse opp, uh, på det liberale uten å kommentere hva jeg stemmer Um, men praktisk partipolitikk nei
0: Yes, vi har tid til maks to spørsmål til og vi slutte hvis det er to spørsmål til. Ja
2: Ja, god kveld jeg heter Lars Henrik jeg leder et selskap hvor vi hjelper mennesker å gå men jeg, jeg synes også det er spennende å bli bedre på formidling så det er derfor jeg synes det flott å være her så tusen takk for det dere har formidlet i dag. Det har vært flott å høre på. Mitt spørsmål er veldig enkelt. Hvordan blir man taleskriver? Og to, hvem er den beste på Stortinget så vi bør lytte litt ekstra til, som er veldig flink i formidling? Mm
0: -hmm. Hvordan blir man taleskriver?
4: For min del så blir jeg bare hentet, så jeg vet ikke hvordan man ellers gjør det. Jeg var på riktig sted i rett tid å bli tatt med. Um, så det kan sikkert du svare bedre på som har støkt på det, men det ja, ja. beste på Stortinget jeg syns Audun Lysbakken er veldig god så han er litt sånn spennende å høre på han, han jobber veldig med språket og formuleringene sine så han, uh, også, også på de, de partilige debattene det blir litt sånn roparener de Det hører du at han har tenkt hva han skal si, og det er litt, sånn, litt finesse i formuleringene så som talteknikk synes jeg han er god å høre på
0: ja, jeg måtte si det. Siste kommentar enn vi, vi begynner av. Ja.
2: Uh, hvordan jeg ble talskrivet. Jeg, jeg, altså, jeg bestemte meg for det. For I løpet av utdanningsløpet. har en mastergrad i retorik, og så spedde jeg på om det som statsvitenskaplig fag i tillegg. Uh, og så bestemte jeg for at det er det jeg har lyst til å holde på med, selv om det er veldig nisje. Sånn, det må jeg bare, bare få til. Og det er mest av allt. Fordi jeg nevnte litt tidligere under denne sesjonen at en talskrivjobb er liksom 80 prosent lytting, 20 prosent skriving. Og det har litt med det å gjøre. At, og det, så er det ganske paradoksalt å si når du sitter i en sånn paneldebatt og bare skravler en hel kveld. Men jeg er ikke så interessert i hva jeg selv mener. Så derfor kunne jeg aldri blitt politiker, for eksempel. Fordi jeg vet jo hva jeg selv mener. Jeg, det er ikke noe interessant, jeg vil høre hva andre mener. Um, og hvis du da har lyst til å med politisk kommunikasjon i tillegg, så er det, på måte, er det talskrivjobb. Du. Så det gjelder bare å skrive masse taler, og eh, bli flink.
0: Ok, vi rynner av nå, men jeg har lyst til å gi alle fire en kort beperkning, og det kan vi begynne hos deg. Og det jeg gjerne vil ha du sier, det er har talen en plass i dag? Og hvorfor har den det? Hva er talens plass i dag?
4: Vi trenger de vi som er litt lengre den denne snutten på YouTube, og så er det noe med den kontakten du kan få i en sal som du inte får genom sociala medier eller TV-skärmen den responsen du kan få som med att talen blir bedre om man får ett samspel som heter argumenten når fram att at det, det sitter på en helt annan måtta än det alltså ja, vi får till vi, vi som ikke var på det gathering vi får inte lusta juble här vi sitter eh för det är nog den närheten i rum och stämningen som du inte klarar igenom en skärm eller ett bilde så, det är heldigvis oftast så att med demokrati sker i rum när vi möter varandra og den muligheten til å påvirke gjennom en velforberedt tale, den er ikke borte, den er fortsatt viktig. Alva?
3: Ja, nei, nå ble det egentlig mesvertene av ordene mine tatt uh, akkurat <laughs> Men jeg er helt enig. Uh, uh, det er ganske, ganske mye skjerm uh, ellers i hverdagen vår, uh, og det er en del korte videosnutter, men det er kanskje også ganske deilig en gang iblant å på en måte bare være fastloss i et rom. Uh, med en person som på en måte skal få all oppmerksomheten, uh, og med ett klart budskap uh, i, i hele situasjonen på en måte. Uh, ja, det er kort og greit uh, at du har en person uh, som på en måte skal banke in ett budskap, uh, uten at du egentlig kan fra den situation gjør å bare trykke på en liten knapp. Trenger vi ta det i 2019
2: etter en lang bryllupssesong fra mai til nå så tänker jeg intuitivt nei ja, det gjør vi ikke men uh, trenger vi gode taler i 2019 ja, kanskje mer enn noensinne nettopp på grund av uh, teknologisk utvikling og hele medienes utvikling fordi vi trenger uh, på en måte den personen som kan lede gjennom ord og gjøre den forsamlingen her fra masse enkel enkeltindividet til et felles vi mm. og enn så lenge så finns det ikke noe medie som er bedre til akkurat det eller som har større
0: kraft uh, enn tal.
7: Ikke?
1: Jeg lurer på om jeg bare skal holde det kort og si det er ene Ja.
0: Yeah. Og det var Heike veldig klok, for hvis jeg skal gi et siste råd til en god tale, så er det akkurat det Heike sa. Den er kort. Mm. Uh, tenk det, vi har samlet uh, to landets aller beste taleskriver og to flotte ungdommer. Sånn gjør vi det nemlig her i Bergen. Og så samlet vi det også. Tusen takk for de deres kom. Og så håper vi å se alle dere og alle deres venner på fredag klokken 17, for der kommer det seks fantastiske ungdommer å holde taler. Makramé fra frakespill kommer, pluss vi får slam poetry. Det må jeg ikke gå glipp av. Tusen takk for i dag.